0: Bienvenidos a la soltura, donde nos soltamos por amor. Al arte, a la escritura, la pintura, la lectura sin censura. La soltura lo asegura sin factura. ¡Ey,
1: ey, ey! Corte, corte, corte.
0: La soltura con Sammy Jesse en 3, 2, Q. Hola, ¿qué
1: tal amigos? Bienvenidos a la soltura. Bienvenidos a un dominguito más conmigo, Jesse. Y con Sam estamos muy felices. Bueno, ya estoy hablando por ti, Sam, pero yo estoy muy feliz de estar aquí nuevamente. ¿Tú cómo estás, Sam?
0: Hola, yo también estoy muy contenta, Jessie. Así que tú sí, hablando por mí.
1: <risa> bueno, entonces, de aquí en adelante, 30 minutos de Jessie sola hablando. <risa> La soltura con Jessy. No, no, no. La soltura no sería la soltura sin Sam. Así que, habla Sam. Ay,
0: <risa> ah, Jessy, pues, ¿qué te digo? Ya hablamos de arte, arte es expresión, y también ya dijimos que se puede expresar de distintas maneras. Ya hablamos de las etapas. Ya sabemos que hay arte romántico y gótico y barroco y todo eso, ¿no? Así es, sí. Pero el arte se puede clasificar. Y aquí va algo que voy a decir. Recordemos que en el arte es complicado llegar a a acuerdos universales sobre lo que es o lo que no es arte, cada uno tiene sus distintos valores. Hoy vamos a platicar lo que hemos encontrado sobre los tipos de arte y lo que nosotras consideramos arte. Depende del concepto
1: de arte que hay en cada cultura, esto tomando en cuenta que es imposible hacer o decir un concepto de qué es arte y qué no lo es, porque cada cultura tiene su propia escala de valores para validar ¿Qué es arte y qué no es arte? Así que, correcto, hoy vamos a hablar sobre la clasificación de las artes.
0: ¿Y sabes, en la antigua cultura china dentro del arte cabían actividades relacionadas con la guerra, con la ciencia y la caligrafía? Y algunos dirían ahora, ¿caligrafía? dentro de, del arte o la guerra que tiene que ver con el arte, también en Grecia tenían dentro del arte la astronomía y bueno, así cada quien hace su propia clasificación del arte pues hay muchos tipos de arte están las artes visuales, las artes escénicas, las artes literarias las artes musicales, ¿qué otras más Yesi? Como bien lo dijiste hay muchísimas, muchísimas artes y además
1: dentro de estas disciplinas artísticas también pueden haber más y más y más y ahora sí que voy a hacer referencia a las mamushkas, porque yo veo así como el arte, ¿no? Dentro de cada una van saliendo más y más y más. Y es que una actividad artística puede pertenecer pues a varias categorías a la vez, así como las mamushkas que van saliendo una detrás de otra y a grandes rasgos, el arte muta y no es estático. Es algo que he aprendido en estas investigaciones que el arte puede ir cambiando y cumple una metamorfosis con el paso del tiempo, con el paso de los años. Pero antes de pasar a la clasificación las artesana, ¿por qué no hablamos un poquito sobre las bellas artes? ¿Qué son? A ver, ¿qué son las bellas artes?
0: A partir del siglo XVIII se pronuncia las bellas artes con un enfoque hacia la estética. Era de ya no somos decoración, tampoco somos artesanías, no salimos de amontones, somos únicas
1: diferentes y bellas. De hecho son las disciplinas artísticas destinadas a la contemplación, como mírame no me toques, ¿no? Solo contémplame Acariciame con la mirada
0: Ándale Y eran siete, digo eran porque dicen que ahora son nueve algunos dicen que son más, otros todavía dicen que son siete, que son seis ¿Quién sabe la verdad?
1: Las bellas artes o el concepto esta clasificación que vamos a decir en unos momentos, se basa en que estas no cumplen una función utilitaria. Únicamente son para observarse y contemplarse. De ahí en fuera no son para otra cosa, no las puedes utilizar. Es por esta razón que el concepto de bellas artes deja por fuera el universo de las llamadas artes aplicadas o artes utilitarias, como lo son las artesanías. Que ya ves, por ejemplo, las artesanías que son preciosas, preciosísimas, pero estas sí pueden ser utilizadas.
0: Y aparte salen en masa, o sea, es una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. Y las bellas artes no. Así es. Oye, pero yo tengo una duda. A ver, dime. Ok, dicen que son de fin estético y que no se pueden utilizar, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa con la arquitectura? Bueno, es que está complejo, ¿no? Porque la arquitectura, ya lo vimos cuando estábamos hablando en Roma, ¿no? Que hicieron un enfoque de la arquitectura funcional, que era ya los puentes, las calles, los acueductos. ¿Y qué pasa ahí? Es algo muy complejo, Sam,
1: porque cuando se acuñó este término fue el concepto que se le dio, pero en ese tiempo. Está
0: raro, porque además yo investigué que hay tres principios para considerar considerarse arquitectura a la arquitectura, el primero es firmeza, el segundo es belleza y el tercero es la utilidad medio raro, ¿no? Sí, 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 completamente porque aquí nos estamos
1: contradiciendo totalmente. Y entonces, a ver, ¿sabes qué? Quiero viajar en el tiempo y quiero hablar con Charles Batiux. <risa> de verdad, porque ¿qué pasó ahí? A ver, a ver Carlitos, ¿qué pasó ahí? <risa> Él fue un filósofo humanista y retórico francés, que fue uno de los primeros en clasificar las bellas artes en su trabajo titulado A ver, ahí les va mi natal francés. Discúlpenme porque la verdad hace mucho que no lo practico. Llevo 25 Cinco años viviendo en méxico ya <risa> bueno en su trabajo titulado les Vieux arts retweets a un mimi príncipe algo así no Yesiki. Oui, oui, <risa> Bueno, en español quiere decir las bellas artes reducidas a un mismo principio, publicado en el año 1746. Y en dicho texto plantea la unificación de las artes bajo el concepto de belleza y buen gusto. Y es ahí donde hasta el momento, hasta entonces, solamente se conocían y se concebían seis bellas artes. Pero Sam, a ver, hace ratito nos comentabas que ya no nada más son seis, que son siete.
0: Ajá, o nueve, quién sabe
1: Ajá, o nueve Hasta el momento, no sabemos En unos años también, ¿verdad? Pero, ¿cómo fue que llegó la séptima arte? Pero, a ver, antes, antes Dime cuál es la séptima En el siglo XX, específicamente en el año de 1911 Fue cuando Ricciotto Canudo Quien fue un dramaturgo y periodista Italiano, perteneciente Al futurismo, y fundamentalmente Conocido como crítico de cine Publicó un texto titulado El manifiesto de las siete artes Artes. En él se aventuró a añadir a la lista de bellas artes al cine que comenzaba a desarrollarse plenamente y fue así como el cine recibió el nombre de séptimo arte. Pero tú me comentabas que tenías también como séptimo arte a la fotografía.
0: No, de hecho es el octavo Ah, el octavo, por eso digo O el noveno, es que te digo hay información, no se ponen de acuerdo A ver, Riquioto, y a ver, Carlitos ¿Qué pasó ahí? <risa> no se ponen de acuerdo, es por eso que yo te digo que aquí vamos a hacer la clasificación de la soltura y I'm sorry for everybody <risa>
1: Ok, entonces sí, coronamos a la soltura, Sí, ya está el ocho, está el nueve, como la décima Sí. El décimo arte <risa> Pero hablemos de cada uno. Bien, Sam, y como ya hablamos de la
0: arquitectura, ¿tú tienes algún ¿Una pieza arquitectónica favorita o más de una? Sí, tengo una. Se llama La Casa de la Cascada. Está preciosa. Bueno, a mí se me hace preciosa. Y esta está construida por Frank Lloyd Wright. Creo que se pronuncia Wright, aunque va con W. Así que Wright o Wright, I don't know. Bueno, es una casa en La Cascada. Lo que me gusta es que esa casa es parte de la cascada, no la construyeron cerca ni nada es una casa unida con la cascada o se me hace súper bonita y sé que el artista quiso hacer eso, juntar al hombre y a la naturaleza, que hubiera una armonía y está preciosa por dentro y por fuera. Me encanta, me encanta.
1: Wow, no tengo el gusto de conocerla, pero la voy a buscar y a los que nos están escuchando, igual si no la conocen, búsquenla. Hay que confiar en el criterio de Sam, que ya lo he confiado siempre que dice cosas y lo busco, es algo totalmente impresionante. Como la serie que recomendaste el capítulo pasado, está muy cool también.
0: Está padre, ¿no? Sí, 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 me gustó. Y me siento muy identificada con la novia ex loca, así que... <risa> <risa> ¿Y tú, Jessie? ¿Tú tienes alguna pieza arquitectónica favorita?
1: Ah, pensé que si yo me identificaba con la ex novia loca, no, Sam, yo no. <risa> no. <risa> Tengo varias, me gustan muchas, pero como a mí me gusta muchísimo todo lo que tenga que ver con voz, con canto, me encanta todo lo que es este mundo de la ópera, entonces se me viene a la cabeza la ópera de Sydney, está en Australia, y los arquitectos, los artistas de esta majestuosa obra de arte son John Hudson y Carl Langer. Estos dos señores, la verdad, bravísimo, bravísimo.
0: Parece hasta como de origami, como
1: doblado un papel, ¿no? Y cuando lo despliegas, todos los relieves que van quedando en la hoja de papel, así. Sí se ve. Muy
0: bonis. Y bueno, ya nos vamos a la pintura. Ok. Es incorporar elementos como el dibujo y la composición y pues ya sabemos también que hay muchos tipos. Como dijimos al principio, ¿no? Que está dividida en barroco, la pintura de rococó. La época del romanticismo. Que ya, o sea, ya hablamos de
1: eso, ¿no? La pintura es considerada otra de las disciplinas de las bellas artes. ¿A ti te gusta pintar? Ay, Sam, yo pinto, parece que dibujo con los pies, de verdad, dibujo y pinto
0: muy feo. No, pues yo también, pero me gusta a pesar de eso. ¿A ti? ¿Te gusta o, o no? Mejor no. No, yo la verdad no. En muchas ocasiones traté de
1: hacerlo y soy un poco perfeccionista en algunas cosas, más en cuestiones académicas. Y siempre me exigía mucho, ¿no? Y cuando nos dejaban hacer ah, en la materia, por ejemplo, de artes, algún dibujo o lo que tú quieras, pues que tenga que ver con esta bella arte, pues no, realmente no me salían. Pero mi hermano el que sigue de mí, uno de mis hermanos dibuja increíblemente o sea, mis respetos para él y yo le pagaba o le pedía de favor que me hiciera los dibujos y él me wow. hacía los dibujos así es, y cuando yo se los llevaba a la maestra, pues era como que, wow Jessica, qué bien dibujas y yo, ah sí, 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 gracias no era yo, el problema siempre estaba cuando nos dejaban dibujar en el salón, si nos dejaban dibujar en el salón y la maestra era como que, ah Jessica ¿qué pasó? o algo así, yo era como que, ay maestra, es que ahora no estoy inspirada. Me
0: lastimó la mano. A un artista no se le presiona. Ándale, quitusa. Yo nunca he hecho nada así, siempre he sido yo. Fuiste honesta. Ahora, dime tu pintura favorita, si es que tienes una. Bueno,
1: honestamente les mentiría, no tengo una pintura favorita, me gustan muchísimos cuadros, muchísimas pinturas pero sí les puedo decir quién es mi pintor favorito, el que más me gusta es Salvador Dalí, sus pinturas la forma en la que pinta y en la que expresa su
0: arte, me encanta su bigotito a mí me gusta más su arte y bueno, su físico no, no, pues no Ajá, ¿no? <risa> sí, es irrelevante. Solo quise decir el bigotito. Sam, ¿y tú tienes alguna pintura o algún artista favorito? No sé, no sé y no sé. Mira, hay una pintura que me intriga mucho y la tengo aquí en la casa. No es la original, pero me llamaba mucho la atención. La describo. Es una mujer que está dormida en un sillón con un vestido naranja precioso. ¿Y por qué me llama mucho la atención? Porque el naranja es mi color favorito. La investigué hace algunos meses porque no sé, me quedé mirándola y dije ¿cómo es posible que tenga aquí 10 años, 15 años en mi casa y no sepa cómo se llama? Es de Lord Frederick Leifton y se llama Flaming June y me encanta, o sea, me encanta porque tiene ese vestido, es una túnica así transparentita, naranja, como que da paz y está arriba de la cama, pero no sé si es mi favorita, solo me intriga, me llama la atención.
1: Sam, ¿y no te has puesto a pensar que a lo mejor te identificas con ese cuadro porque tu color favorito, pues como lo mencionaste, es el color anaranjado, ¿Y cada que ves ese cuadro te proyectas?
0: O quisiera dormir como ella porque se mira muy relajada y yo sufro mucho de insomnio. Seguimos con una más. ¿Qué cuál sería? Por amor. Al arte, a la escultura, <risa> sigue la escultura. Perfecto, me acuerdo siempre que dicen esculturas, les voy a ser bien, bien honesta, me acuerdo de Calamardo. Sí, cuando le pone así su naricita a todo el cúmulo de mármol, ¿no? Sí, 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 sí,
1: siempre me acuerdo de ese episodio de Bob Esponja. Bueno, la escultura se basa, o uno de sus principios, es en darle forma... A cualquier piedra, todo en base a un cincel hasta ir formando algo y así es como creas una escultura.
0: A un material en crudo. Ajá, sí, así es, mejor dicho, a un material en crudo. Como el metal, como la cerámica, la piedra que tú dijiste todo el material en crudo <risa> te sueltas y le vas dando forma, ansina, totalmente, así como en la pintura hay diferentes tipos, también en la escultura están las estatuas, está el relieve, están las cinéticas que son las que están en movimiento no solamente tienen que ser esculturas estáticas, y un dato curioso, o por lo menos para mí es que hay unas esculturas que son de oro y marfil y se llaman cricelefantino Isa, ¿tienes alguna escultura favorita? Justo hace unos días estaba viendo un video de Hablemos Arte y no estaba hablando de esta pieza, de esta escultura, pero puso imágenes y tuve que dar pausa para ver esta escultura. Se llama Target, es de Elizabeth Catlett, es una escultora afroestadounidense y nacionalizada en México. Te la voy a describir. Es una cara afroamericana y enfrente tiene la mira de una pistola. Tú ves la escultura de frente y está un círculo con una cruz en medio que es el punto de mira de una pistola y atrás está la cara de una persona afroamericana. Creo que la denominación es busto y quedé impactada. Quedé impactada porque esa obra es de hace muchos años, pero bien, describe mucho del contexto político y de lo que estamos viviendo, o sea, la carga política, el mensaje de la denuncia, te digo, tuve que pausar el video, no estaba hablando de esa obra, lo pausé y tuve que buscarla, impresionante. Te atrapó en cuanto la viste, ¿no? Sí. Y
1: yo creo más por eso, por lo que estaba transmitiendo. Te hizo sentir.
0: Y es que la ves y no es una obra que necesita explicación. La ves y ya sabes de lo que habla. Te hizo sentir, Sam. Así es. <risa> <risa> ¿Y tú, Jensi?
1: Sí, sí, sí. Yo este, ya les había comentado, me encanta la parte de la anatomía humana. Me encanta, de verdad me fascina. Y ya se imaginarán entonces cuál
0: es mi escultura pues una de mis favoritas, ¿no? Sí, yo apuesto 50 pesos. ¿Quién da más? <risa>
1: <risa> a ver, a ver, Sam,
0: ¿cuáles? No, tú dilo, tú dilo. ¿Apostaste <risa> 50 pesos? Es el, el Miguel, ¿no? Ese de... Sí, no nos estamos burlando, ¿eh? No nos estamos burlando. No, 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 cabe aclarar. O sea, sí nos estamos burlando, pero de nosotras. No de nadie más.
1: <risa> <risa> Mi escultura favorita es David, de Miguel Ángel. Me encanta, me encanta, me encanta. Y por lo mismo también que hablábamos en el primer capítulo, lo impresionante, Sam, lo impresionante que es eh, esta escultura por las magnitudes que tiene, por lo que mide. Bueno, las extremidades son más grandes que el resto de, del cuerpo por lo mismo, por la forma en la que lo ibas a ver, de arriba
0: hacia abajo. David de Miguel Ángel. Me deben 50 pesos. Eh, ya, ya, ya. Bueno, sí, está bien. Te hago el depósito más tarde. En la bibliografía les voy a poner mi número de cuenta. Pero ya, vámonos bailando ahora sí a la danza, a otra a otro tipo de arte. Que es también
1: una forma de expresarse muy linda, ¿no, Sam? Porque es que no sé de qué manera describirlo, de no porque no sepa que es danza, simplemente porque lo he hecho, lo he vivido y es una forma mágica. Creo que bailar es magia. No sé, es que es difícil de explicar. Esa sensación como un fuego que está en tu corazón, un fuego que está en tu alma y que te hace mover tus manos y tus pies, tu cabeza, tu ser, hasta que llegas a un momento en el que estás sudado y estás extasiado y y ya expresaste y quieres seguir expresando
0: todo y te tiras y te avientas bueno, eso ya parece exorcismo expresas tantas cosas con la danza sí, y además hay muchos tipos está la social, la competitiva puede ser sagrada, puede ser como deporte y aún así sientes, aunque sea social aunque sea de deporte aunque lo hagas nada más, o sea, sientes y eso es lo bonito de la danza no, y es que para bailar
1: no tienes que ser una persona profesional, por ejemplo, Aquí en México, quien
0: diga que no baila, les
1: apuesto que si van a unos 15 años a una boda o a un evento social y ponen el caballo dorado, se van a parar a bailar.
0: Se siente... Yo no. ¿No? No. Siempre en las fiestas bailo todas... Menos el caballo dorado. Oye, pero conmigo ya bailaste el caballo dorado. Bueno, pero si ¿sí o no te dije. Yo el caballo dorado no lo bailo, no sé qué. Y tú, no, sí, hay que bailarlo, hay que bailarlo. Y lo bailamos. Bueno, es cierto. Pero las fiestas, no sé. Como que es mi momento de relajarme y luego ya regreso otra vez a la pista con todo el flow. ¿Tú tienes algún género de danza favorito o algún tipo de baile favorito o un género de música que te guste bailar? Te voy a ser honesta. A mí no me gusta bailar
1: sola, O sea, que yo diga voy a ir a una fiesta y voy a estar bailando con todo el punchis punchis, a menos de que pongan rock and roll. El rock and roll me encanta bailarlo, me encanta. Pero esto hablando en cuestión de fiestas. Ese es uno de los bailes que sí me pongo a bailar. En segundo lugar es la danza árabe. La danza árabe lo llevé como materia optativa en la universidad y me gustaba mucho. Antes de inscribirme yo decía ay qué fácil, solamente mueven, mueven la pancita, mueven las caderas y ya, pero no, o sea, no. es una friega bailar danza árabe, pero una friega totalmente que la maestra me cayó la boca con cada paso que me ponía porque tienes que hacerlo pero es de una manera tan, tan sutil y esas formas de mover las caderas no cualquiera, pero mis respetos para todas las personas que se dedican a la danza árabe y pues a cualquier tipo de danza, ¿no? mis respetos y en tercer lugar, una danza que nunca he practicado, pero creo que se destrona a la danza árabe y al rock and roll es el hip hop <ríe> me encanta ver los bailes de hip hop porque siento que dejan salir de una forma un poco ruda todo lo que sienten, todos sus movimientos ¿y tú
0: sabes a mí como me gustan todos los géneros de música o los respeto todos me pasa lo mismo con la danza yo si llego a una fiesta y tienen desde reggaetón hasta rock and roll y luego ponen swing yo todo lo bailo, no lo sé bailar todo, pero ahí le hago a la lucha ¿no? y también he intentado muchos tipos de danza algunos sola y otros ya con maestros y me doy cuenta la dificultad o sea es un arte bailar entiendo por qué está dentro de la clasificación de las bellas artes porque necesitas para bailarlo bien mucha disciplina, mucha técnica, mucho calentamiento te lo digo, yo tomé un mes de ballet y en ese mes me salieron cuadritos en el estómago nunca en mi vida había tenido te lo juro, nunca en mi vida había tenido cuadritos, ni siquiera cuando estuve en mi etapa fit y con el ballet me salieron, en un mes creo que ya encontré mi objetivo de cuarentena aprender a bailar ballet <risa> <risa> y no aprendí nada, pero los ejercicios y la manera en que el profesor nos decía que nos moviéramos y la colocación y... Ay, no, no, no. Es que es... Nunca lo voy a olvidar. Y también tomé clases de hip hop y no es... No, 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 no. Respeto mucho a las personas que se dedican a la danza profesionalmente, la verdad. Se ve a veces fácil, ¿no? Si alguien que nos esté escuchando se dedica a la danza, a la escultura, a la pintura, a cualquiera de estas artes mis respetos bravo
1: continuando Sam vamos con otra de las bellas artes que es la literatura literae la cual se usaba para nombrar al conjunto de saberes necesarios para saber leer y escribir y la literatura es el arte de saber manejar de forma adecuada la gramática la retórica y
0: la poética eso es la literatura Sam otra de las bellas artes y Aristóteles divide los géneros de la literatura en mayores y menores, dentro de los mayores está el melodrama la tragedia, la comedia y la pieza, que la pieza es un género literario que es donde hay mucho suspenso pero también hay mucha claridad y en los menores está el autosacramental el litúrgico y el de personajes
1: no, no conocía todas esas clasificaciones de la literatura gracias Sam, ya que estamos tocando esta bella arte que es la literatura ¿tienes algún libro o algún escritor favorito, algún autor?
0: Tengo un libro favorito, pues me gusta un montón. Se llama Pictopía y está muy bonito. Habla de un niño que tiene una deformidad en su rostro y se siente muy identificado con los cerdos. Y es por eso que se llama Pictopía, como de pig, de cerdo. Y está muy bonito. Conoce a una niña y se hacen amigos y está muy padre. Se lo recomiendo. Me dejó muchas enseñanzas. Y en poesía tengo un poema que resulta que a mí me dedicaron un, un fotolibro y ese fotolibro tiene fotos mías. Y poesía están intercaladas. Y bueno, el poema final me parte el corazón porque... Les voy a contar aquí el chisme para los de la soltura. Yo tuve una relación y esa relación pues tuvo algunos finales, ¿no? Uno de esos finales es que la persona se fue de intercambio, se fue a Brasil. Y me dejó este fotolibro. Y el poema final dice así. Mañana que ya no puedan encontrarse nuestros ojos y que vivamos ausentes, muy lejos uno del otro, que te hable de mí este libro, como de ti me habla todo, de Manuel Acuña es este poema, y bueno ahí se acaba el fotolibro y, y se acaba, es uno de los finales de mi relación, qué bonito
1: poema ¿verdad? sí, la verdad es que sí está muy bonito, o Sí sea, a mí me dio como sentimiento así, porque dije, ay no imagino a ti, Sam. eres muy fuerte Sam, eres muy fuerte,
0: antes lo leía llorando, ahora ya, mira, empoderada 100, ya te suele ¿no? Sí, ya me suelto. Por eso lo suelto aquí. Pero bueno, ahora tú, Jessie. Tú dinos tu libro favorito, algún poema, una novela, una leyenda. Tengo gustos muy contradictorios. Variados. Ajá, gustos variados, pero,
1: pero de extremo a extremo. Porque, por ejemplo, soy una persona muy, muy romántica, bastante romántica. Todo lo quiero ver bonito, con amor. Pues ya se imaginarán, puras cosas cursis. Pero también me gustan mucho las cosas de terror, de miedo, de todas estas cuestiones oscuras, ¿no? Por así así decir lo que es el contraste a todo esto y tengo dos autores que son mis mis favoritos de la vida que ya yéndonos por el lado romántico y sobre poemas es Jaime Sabines me encanta me fascina pudiera escucharlo bueno ya lo he escuchado muchísimas veces en internet claro y lo he leído también y del otro lado que es mi lado oscuro tengo a Edgar Allan Poe bueno es que ahí empata con otro que es Lovecraft Lovecraft y Edgar Allan Poe los dos me encantan me fascinan y pues son, por así decirlo, mis tres autores favoritos,
0: Sam. Y bueno, Sam, pues seguimos ahora con otra de las bellas artes que es la música. Es la combinación de sonidos y silencios donde se combina el ritmo, el tiempo, las actividades acordes, todo eso, ¿no? Sí. Música viene del vocablo griego, espero pronunciarlo bien, musique, que significa arte de las musas. O sea, música ya significa arte. A mí me encanta la música. Me fascina. Estoy enamorada de la música. Yo no podría vivir sin música. ¿Te
1: comprendo? En lo absoluto también me fascina. La música para todo creo que tiene que estar en mi vida y supongo que también en la tuya, ¿no?
0: Inclusive para
1: dormir, ¿no? Bueno, a mí me pasa y a lo mejor también a ti que quieres dormir o algo y no puedes y pones música. Sí, totalmente. ¿Quieres llorar? Pones música. ¿Quieres reírte? Pones música. ¿Quieres barrer? ¿Quieres trapear? ¿Quieres trabajar?
0: Y siempre tienes que estar escuchando música. ¿Y sabes qué es lo que me llama mucho la atención? Que la música te lleva... A los momentos, al igual que la comida, que pruebas algo y dices, ay, esto me recuerda a mi abuelita, esto me recuerda a cuando estaba en fulana parte y la música... Como Rete tuil? Ajá, y la música es lo mismo, escuchas, ay, esa canción me recuerda a fulana, ay, esa canción me recuerda cuando estaba allá de intercambio, cuando estaba aquí en, no sé, es me parece muy bonito eso, muy padre
1: fíjense la magia de la música, a mí me pasa mucho Sam, que aunque yo no esté triste bueno, si estoy en un mood en un estado alegre, feliz y todo lo que quieras, así lo, lo más positivo del mundo que se imaginen, pero después como a la media hora digo, ay, tengo ganas de escuchar unas canciones tristes, pongo canciones tristes y así yo no esté triste, así no me recuerde a nadie me hacen sentir triste y me hacen cantarlas con un despecho con una tristeza, como si realmente estuviera triste o estuviera sufriendo por algo, pero, pero no. Simplemente es componer la canción o la música y cambia mi estado de ánimo totalmente, pero solamente lo que dura la canción.
0: ¿Sabes? A mí me pasa algo parecido, pero no. Hay veces que yo, no sé, estoy haciendo algo y digo, tengo ganas de llorar, pero no puedo llorar y yo ya sé qué canciones me hacen llorar. Entonces voy, las busco, las pongo y me salen las lágrimas automáticamente. Y ya cuando saco todo, ya vuelvo a hacer lo que que andaba haciendo. Creo que es ahí también cuando se habla de
1: los buenos músicos, ¿no? ¿No crees?
0: Sí, también. Momento incómodo. Oye, yo ventilando aquí en la soltura todos mis males, ¿no? No, está bien. Son amigos, son amigos, ¿verdad? Es que ya les dijimos, aquí es para soltarse de todo, no nada más de... aquí es todo, todo. Sí, 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 así. Van a conocer
1: aquí un pedacito de Sam o un pedazote, no, no es cierto, y
0: de mí también. Es que somos arte, nosotras somos arte. De bellas artes, de esas que se admiran,
1: no de las que se tocan.
0: Ándale. Don't touch me, please. Bueno, ya, de arte en arte vámonos a otro arte, fotografía, ¿qué te parece? Vale, me parece perfecto, la fotografía. La conocemos como este arte de captar momentos. La creación de imágenes. Y hacerlos eternos. Así es, pero yo tengo una duda, porque no sé si has visto por ahí en alguna aplicación o que ponen imagen en movimiento. ¿Que eso no es un video? No, es que yo creo
1: eso ya no es una imagen, porque una imagen es estática. Creo que eso ya tendría que recibir otro nombre, por ejemplo ya pudiera ser un video art,
0: quizá. O un video, solo eso, un video, ¿no? ¡Qué complejo eso! Ajá, un video tal cual. ¿Sabes? Yo tenía una cámara, antes era mi fascinación tener cámaras, cuando tenía 12 o 13 años. Había una opción que te dejaba tomar una fotografía y ponerle sonido, una imagen con sonido. Y ahorita que que lo pienso también, está medio raro, ¿no? Porque, ¿qué es una imagen con sonido? Es eso, una imagen con sonido, pero uh -huh. ¿qué es eso?
1: Que alguien nos explique, por favor, si alguien que nos está escuchando sabe de eso, mándenos un mensajito a nuestras redes sociales, en la soltura, para que nos digan, porque sí, no tengo una respuesta tampoco.
0: ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Mejor vámonos al teatro. ¿Cómo quisiera volver al teatro, Jessy? Quiero volver también. ¿Tú cómo describirías el teatro? El teatro yo lo veo como el arte de de poder
1: plasmar un sentimiento una emoción a través de movimientos corporales.
0: Es que el teatro está compuesto por otros elementos como la danza, como la música, el maquillaje el vestuario, la escenografía que está hecha a veces por arquitectos, por diseñadores es pues un arte completo diría yo si
1: está compuesto por muchísimas cosas entonces también lo veo como una forma en la que tú puedes ser lo que quieras dejas de ser tú y te transformas y haces e interpretas otra
0: cosa, de manera muy cursi el teatro es, es magia y ya si me pones así de manera racional sería como la representación de historias a través de la actuación así de manera cruda no a mí me encanta el teatro me encanta y me ha ayudado muchísimo en autoconocimiento en sacar la vergüenza en sacar la voz es como una terapia para mí el teatro qué bonito es el teatro <risa>
1: Ay, Sam, sí, sí, sí te gusta mucho. Mejor vámonos a otro arte ya. Bueno, el siguiente de las bellas artes es el Cine Sam, el famoso y hermoso también cine. Y bueno, el Cine Sam es el conjunto de diferentes artes, al igual que en el teatro, pero aquí ya es llevado a la pantalla grande, producido, aquí ya se mete todavía un arte más o dos artes más, o más artes, que serían, por ejemplo, las cuestiones de grabarlo, producirlo, editarlo, un sinfín de cosas, ¿no? Oye, editar es un arte, ¿no? Sí, 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 claro que sí es un arte. Claro que sí. En cada una de las bellas artes se van desplegando más, por eso decíamos que es como las mamushkas, ¿no? Que adentro de una hay otra y otra y otra por ese tipo de cuestiones,
0: como lo es el cine o como lo es el teatro. sí. La magia. ¿Tú tienes alguna película favorita? Yo desde ahorita digo que no, ¿eh? Una de mis favoritas, y sé
1: que es una de mis favoritas porque la puedo ver todas las veces que me la pongas, es El Eterno Resplandor de Una Mente Sin Recuerdos. Me encanta, me encanta, me encanta. No la conozco. Vela Sama. ¿Y tú, Sama? Pues ya me dijiste más o menos que no tienes ninguna favorita, pero una por lo menos, que no te canses de ver.
0: Es difícil porque mis películas favoritas son musicales y están muy relacionadas con el género teatral y están basadas en obras de teatro. O los musicales que me gustan, me gustan. No podría escoger uno solo. Y ahora, las historietas, el cómic. Esa
1: entra como una
0: de las nuevas bellas artes, ¿no? Son No son de las primeras que se seleccionaron. Uh -huh, de las más actuales. ¿Y qué es la historieta? Pues expresar ideas a través de imágenes y de viñetas y de globos de diálogos textos. Es un arte que está compuesto por otros artes. Así es el arte, ¿no? Arte compuesto por arte. Y la verdad es que yo aquí sí te soy sincera, ¿eh? No tengo una historieta favorita y casi no, no las leo, no he convivido mucho con historietas. En
1: primer semestre me dio una profesora clases, no sé si a ti también te dio esa maestra que era pensamiento crítico, me parece la materia, la profesora Gaby. Sí, la profe, la diosa. Sí, la diosa, exactamente. Y esa maestra nos dejó hacer una historieta como proyecto final. Sí. Ay, cómo sufrí con esa historieta, te lo juro Sam, porque yo me puse a hacer una historia muy similar a la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Ya estaba terminando Sam, eran como unas 30 hojas. Sam, ese día ya cuando estaba por terminar, se me ocurrió servirme un vaso de leche, creo que eran como las 2 de la madrugada. Yo tenía todas las hojas en la mesa y mi vaso de leche como en medio, ¿no? Ay, Sam, fue lo peor. Le había dedicado tanto tiempo y en un descuido moví mi brazo y le pegué al vaso de leche, el vaso lo acababa recién de servir, se esparció por toda la mesa la leche y mis hojas quedaron arruinadas y nada más terminé entregando un trabajo como de 10 hojas con una historia, ay no, que me acuerdo
0: y me da vergüenza. No, no, si a mí me hubiera pasado eso, no hombre, cállate los ojos, cállate los ojos. Mi historieta de esa materia, tengo que reconocerlo, estuvo muy me esmeré lo que le sigue, la forré con papel contact cada hoja, la medí milimétricamente, le hice un lomo, le puse código de barras, hice mi propia marca, me esmeré, te lo juro, y sí, saqué 100. Y ¿sabes? Lo que más me impresionó fue que la profesora escribió en la portada SUBLIME y yo en el nirvana como decía ella. Wow. No, no, es que para los que no saben, o sea, esas palabras
1: de esa maestra, la Diosa, ya se imaginarán tan solo con el nombre que todos le teníamos y no porque se lo hayamos puesto nosotros, porque ella el primer día se autodeclaró y se presentó como la Diosa. Wow, Sam, no, mis respetos, no, no me siento afortunada de estar contigo ahorita porque la Diosa te haya puesto esas palabras. <risa>
0: <risa> y la tengo guardada y sabes ahorita que estábamos hablando de esto recordé que tengo un contacto con las historietas. Me acuerdo que en farmacias similares. Para los que no conocen farmacias similares. Es el nombre de unas farmacias que tenemos en Tijuana y en México. Cuando comprabas medicinas ahí. Te daban una historieta. Pero no me acuerdo de las historias. Pero ahí va el doctor Simi por su vida, ¿no? <ríe> y en el periódico. Que de repente salían ahí algunas historietas. Que tampoco recuerdo. Y bueno, Jessie, Creo que ya hablamos de todo todas las bellas artes y hasta demás. Ahora quiero saber qué es lo que tú consideras que debería de ser o que debería de entrar en la clasificación de las bellas artes. El doblaje,
1: que el doblaje yo lo ingresaría en la cuestión del cine, pero de hecho estuve buscando la definición de doblaje Sam, y no encontré algo que dijera que era un arte solamente era como la actividad de prestar tu voz o la acción de reemplazar una voz, pero no está Yeah, en definición como arte Y yo sí creo que es arte Por ejemplo, una caricatura Gravity Falls, esta caricatura eh, Donde sale Mabel, ¿no? Que te diga un guión o un diálogo como que O oh, te mordieron los patos O fueron los murciélagos Ja, ja, ja Tienes que meterle, feeling Tienes que meterle esa interpretación Y yo sí lo veo como un arte Porque detrás de esas voces Hay actores, son actores de doblaje Porque tan solo el señor Francisco Colmenero ¿Cuántas voces no ha hecho? Que tú te quedas, wow, ¿a poco es la misma persona? O qué habilidad, qué forma de interpretar Y por lo menos que me lo metan como una mamushka más dentro del cine Pero que esté
0: ahí, que sea reconocido como tal Porque no crean que doblaje es nada más llegas y haces una vocecita y ya el doblaje es actuación, es interpretación, es entender a tu personaje, la psicología del personaje, es mantener esa energía todo el tiempo. No es fácil, no es fácil. ¿Y tú sabes? Yo creo que los videojuegos uh, la lea, sí. para mí los videojuegos son arte, y me metí a investigar, uh -huh. y hay un gran debate, hay personas que dicen que sí, y hay personas que dicen que no, ¿qué es un videojuego? pues es un simulador de experiencias a través de una serie de controles y de mandos, uh -huh. y fíjate el Museo de Arte Moderno de Nueva York tuvo una galería en 2014 que presentó varios juegos como obras de arte, y tú dirías, bueno pues si ya lo puso un museo, ya ya lo pusieron museos en galerías es porque es un arte, pero te digo no está establecido y hay un director de cine que se llama, espero pronunciarlo bien, Homer Edminani que dice que el arte no informa no se vende y no entretiene y es por eso que los videojuegos no deberían de ser considerados arte, porque son una forma de entretenimiento y aparte se venden, uh -huh. y ahí como que yo no estoy muy de acuerdo, porque ok, ahorita estábamos hablando de cinematografía, ¿no? Cinematografía es arte. Incluso hasta es considerada una de las bellas artes. Pero... Y se comercializa. Ajá. Y se comercializa y aparte es para entretener. Hay algunos géneros cinematográficos que son para divulgación. Pero es mayoría lo que es para entretenimiento. Y entonces ahí como que yo no estoy muy de acuerdo con este director de cine. Y para mí los videojuegos son arte. Y otra cosa que yo considero que debería de ser arte y que tampoco o sea, algunos dicen que sí, otros que no, es el maquillaje. Para las películas, para los personajes, para el teatro, para el cine, impresionante. Hay un programa que no recuerdo el nombre, pero es una competencia de maquillaje de efectos especiales. Y yo me quedo impresionada porque utilizan diferentes materiales, diferentes pigmentos, las marcas que algunas eh, tienen buena pigmentación, otras no. Es todo un mundo.
1: Los maquillistas sí son artistas son pintores son igual que una persona que te puede pintar un cuadro, solamente lo único que cambia es el lienzo porque aquí el lienzo va a ser una persona humana, un ser humano
0: ¿verdad? y el body art ¿qué onda con eso? o sea es el cuerpo como tú dices, es el lienzo nada más cambia el, ¿qué será? ¿el material? ¿lo podemos llamar al lienzo? pues sí,
1: sí el material pero de ahí en fuera creo que todo es igual necesitas imaginación, creatividad y vas a plasmar algo y quieres transmitir algo a través de ello pero bueno Sam, esas son las cosas que nosotras creemos que deberían ser consideradas como bellas artes porque que se lo merecen bajo nuestro criterio pero para ustedes, ¿qué arte qué arte creen que debería ser considerado bella arte?
0: ¿O qué actividad creen que debería de ser considerada arte? Ustedes díganos, ¿qué tiene que ser arte? ¿O por qué? Ya saben que nuestras redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como La Soltura y en Instagram como Soltura.podcast
1: Les esperamos el próximo domingo y espero sigan teniendo un domingo
0: muy bonito So long, so long,
1: so long,